0: 收听 Let's Talk 大学生，我是主持人千曼。我们六月份呢毕业季，其实推出了相当多呢关于宅大小事的系列单元，让大家可以呢在步入宅的时候有进一步的了解。而我们新竹啊，最重要的其实就是科技产业啦。相信呢许多在地的大学生也是以进入科技业为目标，有越来越多科技人才在选择未来可以在我们新竹工作啊，定居在新竹。所以今天呢，我们邀请到了两位，也跟呢科技业非常非。非常熟悉和了解的来宾，来跟大家深入聊聊，探究我们科技业实际的就业情况，以及一些你要入行的时候到底要注意些什么。那首先，我们就来介绍今天的来宾，他本身呢已经是现任的逐科工程师，也是今天的青年代表。欢迎法兰克
1: ！Hello， 大家好，我是法兰克。然后现在是逐科的工程师，然后在一间美商半导体工作
0: 。另外呢，我们今天也邀请到了一零四人力银行的人资专案经理 A B。Hello， 大家好，我是 A B。那今天非常高兴有机会来跟大家分享哦。Ab 其实呢，资历相当相当的丰富，曾经在多家知名的资讯产业当过人资，平时也会帮许多事业单位做培训啊、讲座啊，也会到我们校园当中指导同学做履历的撰写或者一些呢面试技巧的分享。所以相信今天一定可以给我们带来许多实用的资讯。那在进入正题之前，因为考虑到我们节目收听的族群，其实每个人对科技业呢，也许理解不。太一样，所以首先我们要请呢人资专家 A B 来帮我们简单介绍一下科技业涵盖的范围是怎么样的一个情况呢？
2: 那其实很多人听到科技业三个字就会想说，科技业是不是只有工程师而已？嗯，但其实一家公司里面不太可能只有工程师嘛，对不对？嗯、工程师可能就是研发单位啊，那我们还会包含就是什么财务啊、总务啊、会计等等，其实还是有其他的职务。那在整个领域来说的话，在整个科技业又可以分成。软体跟硬体，甚至是像其他的可能，像是做电池啦，然后光电啦、化学材料啊，其实在我们的分类里面，它也都算是科技业
0: 哦。很多人呢，现在就哎、欸、提到科技业，就会觉得哎、欸，科技业其实好像薪水非常的好哎、欸。刚、嗯、毕、欸、业的新生人，只要你去当工程师，都可以年薪破百万。你这个嗯是真的吗？<笑>我们反克来发言一下。<笑>
1: 是，因为我们常在那个新闻报道上都看到说年薪百万、两百万这样。那我自己，因为我是就读材料科学工程专业，以我们这个专业往下走就是去半导体业。嗯、那半导体业，我必须讲真的可以到年薪百万，对。但通常我们不会是第一年就到年薪百万，因为它会有所谓的分红制度，或者是绩效奖金这种制度，分红会比较像是你整个公司的。赚钱的状况，嗯，然后绩效奖金会跟你自己的个人工作表现比较有关系。
2: 其实有很多科技业，他为了要就是吸引我们的新鲜人啊，或者是人才，所以它其实、嗯、呃现在的年终奖励它就是一个保底的一个动作。那接下来就是其他的额外的 bonus， 可能包含像是刚刚那个法兰克提到分红奖金。那以我们自己来讲，我们的分红奖金是大概会落在六七月左右，因为我们自己本身是一个上市公司、嗯，所以大概在六七月的时候，我们会确认说我们的 EPS 是多少，然后由我们的重要的财务然后来帮我们精算出一个。数字、哦，那这个数对开一讲的时间就到喽、啊。那这个时候呢，就会有我们的主管，然后再去做一些分配。啊、那当然，他就会依据每一个人的绩效状况不同。所谓的绩效状况，就是我们在年底的时候都会去打一个考核。那另外的话，就是刚刚法兰克有提到，就是一个绩效奖金，对不对、嗯？那这个部分就会攸关到你自己的表现的状况，它就是看大家的造化了。哇，对、欸，这真的很不
0: 一样。因为我一直做的都是比较偏服务类的工作。对我完全、嗯、比
1: 较不会有比较没有这个部分、啊、这么多奇怪规则，<笑>对
0: 、欸、没有就是很好的规则，我觉得服务业也可以纳入哎、欸哦欸，可以
1: 建议一下。<笑>对。
0: 对，那刚刚我们说，哎、欸，年薪不一定会到百万，但加入这些奖金之后就会了吗？
1: 对，因为其实我觉得科技也很大部分都是分红很多，嗯，就是如果你用月薪去看，其实它不一定是啊、呃，可能存起来会这么多，但分红其实占了非常大一个比例。例如像我当初在找，我就是会去找啊、呃，第一个当然就是台积电啊，或者是像一些五大外商的设备商，那他们也都是就是底薪如果我乘以十二个月，那绝对没有到百万，但是当我加上分红的话，嗯、那就一定会超过百万这样。其实
2: 就跟刚刚法兰克所说的，除了就是呃薪资，然后跟我们的这些分红之外，其实像科技啊，蛮多公司也都会透过一些像是员工福利的措施。嗯、所以像是有些公司可能都会会有就是端午、中秋礼金，然后生育礼金、啊，或者是结婚礼金，让你就是促进生育率这样子。嗯、对、嗯。那另外的话，像我之前待过的公司还有健身房的。嗯、那其实像另外就是有有没有员工餐厅啦，然后还有、就。是就是育婴啊、托育啊，还有就是幼稚园啊等等的措施。嗯、那这些其实它都会是在选择一家公司的时候的种种考量。哎、欸，那我想了
0: 解一下外商的科技业跟就是哎、欸、在台本地的科技业这个里面差别，对会有什么文化上的差异啊、哦？还是真的哎、欸、薪资结构、福利上面的差异吗
1: ？有，我觉得就是像我当初会想要去找外商，就是他们很强调叫 w o r l d l i f e balance，、啊、就是我的工作跟我的生活要很平衡这样。啊嗯、对，那我觉得外商他的确是有做到这件事情，嗯，对。然后再来是，我觉得外商会很强调他的福利制度。我自己公司我觉得很好的是，他会鼓励我们员工每年要有固定的时间去旅游、嗯，所以我们会有一个我觉得金额还蛮庞大的补助，就是要鼓励你去旅游这样子
0: 。听起来科技产业真的哎还蛮诱人的，从这个薪资面切入。我自己都心动了，可以跳槽、啊。<笑>但像跳槽的话，因为我本身就不是科技业的啊，那我可以怎么样用其他的专业去补足，或者是哎、欸，我是科技业了，那我有什么人格特质可以让我更被企业看
2: 到？其实我们以软实力跟硬实力来讲的话，软、嗯、实力我们讲的就是人格特质嘛。嗯、那因为我们在科技业，我们的变动性其实是比较高的，甚、嗯、至是在很多产品的 release 的速度也很快。嗯、所以其实如果说相比一些传统产业来说的话，因为这些的种种的变革或者是速度快，其实你自己也要跟得上这样的一个时代的脚步、嗯。所以呢，包含像是你自己的反应能力够不够快，然后甚至是你有没有办法多元的去做解决问题这件事情、嗯。因为很多时候我们可能是要去修 bug， 那这个 bug 它在哪里？它为什么会产生？那其实是很多很多工程师他们需要的一个能力
0: 。那再来的话，
2: 就是因为我们在做产品的时候也会有一个跨部门的合作，所以包含沟通协调啊，这些能力也都很重要。那其实我在来之前啊，我也跟我们猎才单位的主管也请益了一下，哦、对他给了我十大科技,科技业人才应该要有的心理素质、嗯，我這真的跟他理素质在认真软操一下，啊、对，操一,、哦欸、一下，沒錯对,
1: 對,對,對，没错，符合几下，没错，我应该都符合吧，<笑>应该都符合吧。好沒有沒有，我们先来
2: 看看第一项，您有没有符合？法兰克，来来来，来来来说一下，第一个就是忍受艰困的工作环境跟压力，
1: 哎、欸，没有。<笑>
2: 太快了吧，城市成长很
1: 重要。我選外,选外
2: 商，我选外商。<笑>好。那接下来就是我们要去具备一些呃有耐心，然后可能要做一些重复性的工作，在在科技也可能有时候也会有遇到这样的状况、嗯。这个部分是因为我们有时候可能会遇到一些重复的实验。或者是改一些参数、嗯嗯，你会不断地去修正，然后 trying error 之后，你才会去发现，哎、欸，中间差关键的差异在哪里？第三个就是如临大敌也能处变不惊，哎、欸，
1: 保持冷静的心。其实我好像还没遇到哦
2: 、欸，真的吗？嗯，你看哦、喔，像我们半导体这个产业，一片的晶圆的价值是值多少？哦，很多，是不是很多？<笑>
0: 甚至是你在操操作，我,我要出来，哎<笑>、欸，凡客值多少？凡
2: 客说一下，很多。<笑>总是比你的月薪还多啦，超级,多超,級多超级多，甚至是你在操作这些机台的时候，每一个机台它有它都有可能是一栋房子或者是超跑的价格、欸。哎，遇到这些异常问题的时候，你都要能够冷静处理。第四个特质就是你必须要愿意能够找人合作，
1: 因为我自己是制程工程师，嗯、那他的团队合作的性质非常重。那我要跟客户，还有跟我可能美国那边的其他工程师，我必须要一起讨论东西。对，所以这个时候团队。合作是一件很重要的事情，因为你有点像中间的桥梁
2: 。第五个特质就是你要有要求完美的做事态度
1: 。就以我自己的那个产业，就是、半导体业来讲，分工很细，但它是有点像串联的角色、嗯，就是我做完一个，再到下一个站继续做。对，那假如其中一个站它出现了一些小误差，嗯、啊，到下一个站那个站也出现一个小误差，你没有做到完美的话，那其实到后面它的良率是会受到影响。
0: 这真的环环相扣，环环都会影响
1: 耶。
2: 第六点呢，它叫做明,明。感多疑，时时留心。
1: 我在工作的角色，我也必须要很常去发现问题。嗯，我们想要把我们的机台推荐给台积电、嗯，那我就要去看他说，哎、欸，他现在这个产业里面，他是不是有哪些地方是可以再改进、嗯，或是他有什么需求是呃还没有被挖掘的？那这个就变成我们的一个商机、嗯。所以你要去观察，然后跟发现问题这样。对，
2: 嗯嗯、没错。我觉得法兰克很有领悟力耶，對哦、<笑>他完全都有 get 到我们那个猎才主管他想要表达。的是什么这样子？ Oh. 第一起点就是任何事情要自己找答案，不能靠别人给答案
1: 。啊，应该说团队合作的前提是自己要能够去找到关键点的这个能力。你不可以就是因为说，哎、mm. ，我们要需要团队合作，那我就把事情就好像可以分散给其他人去解决。Mm. 没有，应该是说你自己也找到一定有价值的解决方案，然后再去跟其他的人一起去拼凑出最后最好的答案。
2: 自己找答案这个特质啊，也不是只有科技业要有。有、哦、诶，对，应该是你只要在职场上面，你应该多多少少都要具备自己找答案的这样的能力。假设你今天遇到一个问题，你能够自己找到答案，而不是靠别人直接告诉你答案、嗯，那你这个得到就是你自己的 know how， 你自己的学习是、嗯。
1: 对是，
2: 我觉得这是独立思考的能力，没错。也有對,对，那接下来第八点呢,第八點呢？第八点就是你不能怕被主管念，而且你还要帮主管去多思考他没有想到的。这十点具备
0: 是超级难，<笑>這,難哦、就这个对我来讲。有点难，对，我觉
1: 得可能是因为我是新鲜人，就你可能有些事情是呃想说，哎，这个东西我该不该问，还是我要自己去找答案？就是我现在还常常会卡在一些很模糊的交界，这样
0: 對、嗯，对，哎，但是我觉得这真的也是新鲜人的一个心声、欸，哎，就我们要具备这个素质，但是我真的还是有不会的地方、嗯，这时候怎么办？其实我们还是会有一些美感，就是我们在职场上面
2: ，你还是会要去对你的主管还是要有一些尊重，可能在提出这些问题的时候你，你你变的是要用请教的方式去跟他说，哎、欸，我。可能之前在哪边看到一个这样的文献，那为什么主管会做这样子的一个决策呢？嗯
0: ，对
2: 。第九点就是要能够享受委屈，并且拥抱错误。哇塞，哦、这個。享受委屈太困难了吧？這個、等一下，我
0: 必须听凡客说话一下、哦，我觉得很难。这这
1: 这真的蛮难的<笑>。但
0: 拥抱错误，我觉得是一定要去调整的东西，因为你一顿犯错，你不能因为自己犯错就哎、欸、马上被挫折击败这样子
1: 。但我觉得这个真的是可能新鲜人很容。易。容易遇到怎么说呢？一进到职场，其实你是公司里面最年轻的那一群，嗯，对。那那个时候，你势必会受到很多的可能，像是文化冲击，嗯，或者是说主管他会用一个比较上面的姿态，会告诉你用他的经验来告诉你说你应该怎么做，嗯。的确，主管他们已经在这个行业非常久了，啊、他们一定有他的经验所在，嗯。那这个时候，如果你可以把自己的委屈收回去，然后好好的去听主管给你的建议，嗯、我觉得会是一个很好的成长的一个方式，嗯欸、这样
0: 很有感的，你是最近有遇到什么事件吗？
1: 我自己的面向比较会是我遇到一些不会做的事情，那我可能先做了，就主管请我去做这件事情，然后我做了，但后来就是可能我在交作业的时候发现说哇，其实我忽略了很多部分。嗯，对，那那个时候你可能会对自己是有点打击的，因为你可能以为自己的能力还不错，或者说以前可能你看大学的在社团里，你可能担任干部啊，你办了很多活动，但没想到在可能进到职场。好像就是完全另外一回事，然后你要重新学的那种感觉
0: 。哎、嗯嗯欸，我觉得，但这也看得出你自我要求也算高的耶。下一点是最后一点了，对不对？对，没错。嗯、第十点呢，就是要保有终身学习的企图心。哦
2: ，哦这
1: 个也真的是各行各业都很需要没错
2: 对对、嗯，尤其是因为我们资讯业，它更是一个就是不断的在变迁啦，嗯、变化或者对变化或者是技术在更新的一个产业、嗯。所以你要怎么样让自己能够一直在这样的产业里面，然后保有新。新鲜的知识就还蛮重要的、嗯，因为我们有新的知识跟领域才能够应用在我们的产品上面，那顾客才能够一直去追求，然后买更好的东西
0: 。其实我真的非常非常想问，非理工科的同学中途呢想要哎、欸、踏进这个未来产业的话，有什么建议可以给他们，然后让他们知道自己该如何准备起呢？这
2: 个问题的话，其实就回到我刚刚提到的，其实我们在一家公司里面、嗯、一定都会有很多不同的 position， 嗯，那其实你就可以先借由你自己过往。的一些专业啊，或者是经历，然后看看这家公司里面有没有哪一些 position 是你能够适合跟胜任的、嗯。那另外一点就是在检视自己有没有能够适应科技业的那些人格特质、嗯，可能包含快速的接受一些改变啊，嗯、或者是接受一些挑战啦，甚至是团队合作啦，追求完美，嗯，追求完美，嗯嗯、完美没错。<笑>然后还有就是追求学习的企图性。对，那所以这些特质才能够让你在这样团队或者是企业里面能够更加的融合。嗯，嗯因为其其实我们最怕的就是一个人才，他非常的优秀，可是进来之后他却水土不服。嗯,嗯，其实我们大家也会觉得非常可惜。
1: 嗯、我觉得科技业还有一个很重要，就是你的英文能力
2: 。哦、对，所以
1: 像我们常常的一些多译啊，或托福的考试的分数，也可以成为一个很大的加分跟加薪资的作用
0: 、嗯。那我们在这个科技业里面呢、啊，我觉得，嗯，虽然收入高，但付出的其实也不少，也会是蛮多的。<笑>那反克可以跟大家分享一下自己在行业内的一些干股谈啊，以及给想要进入这个产业的后辈一些建议，好不好
1: ？我觉得我自己算比较庆幸的，因为我是、嗯。是在外商工作嘛？像我刚刚讲，他比较 work-life balance。但是我知道，像是我身边的朋友，真的就是普遍强度跟工时是比较长的。这个没办法，这就是很实际、比较辛苦的点。但是我觉得成就感这方面，我也很想分享。虽然我现在自己也才刚进到这个产业，没有做出一个很完整的 project， 但是进到科技业，就是你在做的东西，其实是在推进人类的进步。嗯，对，就你想要这件事情，其实你可以为自己感到骄傲。我觉得，而且我还想要提到一。点呢，就是给后辈的一些建议，这样就是像我刚刚讲，我们从一个学生然后进到职场嘛，那势必会有很大的冲突。那我觉得大家真的要把自己的心先放下来，我觉得要把自己当成一块像海绵去吸收，因为你就是进到一个新的领域。那我觉得进到这个产业，真的就是要不怕失败，然后要继续的成长，继续的去学习，而且重点是你要自己主动的去汲取资源，我觉得这是很重要的。所以我希望就是后辈。们加油！如果真的要进来的话，那你要有这样的一个心智，就是要准备好自己这
0: 样。嗯、Abby 有没有什么建议啊？可以提供给我们这一些想要进入这个产业的学子们？其实我们都会说，工程师要有一颗新鲜的肝
2: ，这这句话真的不是假的。<笑>因为我身边有蛮多工程师的，他们的共同点真的有时候工时就会比较长一点点，甚至是他们可能需要去轮休啊、嗯，或者是可能做二休二的这一种的，都都会有、嗯。然后如果说你今天是在一些新创或者是跨国单位的话，你可能你今天的 R N D 是在台湾，可是你的 Sales Team 是在美国、欧、嗯、洲，那就会有时差的问题、哦。对、哦、对,對，那这个时候开会的时间就会变成是在半夜。嗯對，对。那你的语文能力这个部分也很重要。那另外一点的话，就是你的沟通协调，还有就是你的转译能力，因为你要想，嗯、当你用中文在讲这些技术的时候，已经,難都已經超难、哦。对，那你要。把它转成你的非母语，你要怎么样去跟那些 sales 然后去解释？
0: 哇、啊，今天真的非常开心啊！听到我们 AB 呢，以及我们凡克跟大家分享这个产业。那无论呢工作是如何，最重要的还是要找到自己兴趣和热忱的所在。这里呢就给大家做一个参考，让大家理性评估。希望大家热爱的路都可以走得长远，走得稳健。再次感谢我们104的人资专家 AB 以及凡克的分享喽。我们 Let's talk， 下次见喽，拜拜，拜拜。Bye bye